0: Este episodio es presentado por Joker. ¡No lo esperas!
1: Hola, soy Maxi Rojas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Giants en Cuarta Gol, Porque los Giants no terminan y nosotros tampoco. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio en donde estaremos analizando lo que fue la derrota por tres puntos contra los Kansas City Chiefs, un partido muy polémico, un partido que, como habrán visto en la previa que tuvimos con Rudy Jacinto el día del lunes, eh, el Over Under no estuvo cerca. Eh, la diferencia de puntos, que las casas apuestas que tomaban a los Chips como 10, 10 puntos arriba de los Giants, tampoco, es más, acá mismo el señor <ríe> había eh, eh, tirado a 3, a 5 puntos, resultaron ser 3, pero la verdad es que el resultado pudo haber sido otro. Muchos errores en ambos lados, flojo desempeño por ambos equipos, pero quien se llevó la frutillita, y no lo quiero decir así, del mal rendimiento fueron los árbitros que la verdad que fueron un factor importante en el resultado final del encuentro. Calls eh, hacia los Giants muy dudosos, incluso un face max que se le había hecho, si no me equivoco, a Travis Kelsey, que no... La verdad que sigo viendo la repetición y sigo sin enterarme dónde está el face max que eh, pita el arbitrado eh, en este Monday Night Football. La verdad, como menciono... Eh, es más, lo estoy buscando, lo sigo viendo, eh, sigo sin entender este ese face mask. Pero bueno, en sí, eh, se demostró que justamente los eh, -Gans son capaces de molestar, son capaces de molestar a un contendiente, bah, un pseudo contendiente a lo que son los playoffs y lo que es el Super Bowl en sí, que los chips están... Muy, pero muy mal, muy, pero muy mal, como digo, si no fuera por la intervención del árbitro, estoy muy seguro de que no hubieran podido, no hubieran podido, <coughs> no hubieran podido eh, la verdad que sacar adelante este partido. Eh, la verdad, nada, interesante todo lo que se vio, pero como ya lo habíamos mencionado, ya, eh, no solo en el primer episodio de este podcast de Giants Fuerte y Gol, sino también la previa con Rudy, había una diferencia en lo que es eh, la ofensiva, a pesar de que ambas defensas son un desastre, pero bueno, la ofensiva de los chips era un poco mucho más, <ríe> era muchísimo más, eh, más fuerte, más potente que la de los Giants, así que por eso mismo uno de los análisis que estamos yo le di a Rudy, que le di también a lo que es el podcast y demás, es de que los Giants, mientras tengan la pelota hacer sentar a Pat Mahomes, no permitir que entre la artillería, porque podría suceder esto que yo estaba mencionando, que los Chiefs vinieran con ganas de desquitarse, utilizar este pateo como un salvavidas para, para intentar golear, eh, algo parecido a los eh, Eagles con los Lions intentar demostrar que realmente tienen cuando, real, cuando la realidad es que no es así Terminó siendo un partido, como digo, muy manchado por las decisiones eh, del arbitrado, que terminaron tirando más para un lado que para el otro, en este caso de los chips. pero bueno, la verdad es que no hay, no hay nada más para decir, los Giants también hicieron un papel decente, eh, y cuando tuvieron el liderato no se pudo aguantar lo cual era algo obvio teniendo en cuenta el poderío ofensivo por parte de los chips lo que a mí me molesta es que justamente a pesar del buen papel realizado por parte de la defensa de los Giants, discreto, ojo digo buen papel, hay un 6, un, 6 sobre, un 5 un 6 sobre, eh, a un 10 eh, 5 de 10, 6 de 10 eh, la verdad es que el mal arbitraje, la verdad que terminó dañando mucho lo que podría ser una victoria tranquilamente de los Giants. Pero se terminó demostrando que justamente el equipo tiene garra para pelear. Faltan un montón de detalles, un montón de cosas que, bueno, no se puede arreglar de, de, de la noche a la mañana. Son cosas que se vienen arrastrando hasta ya más de 10 años y que, a pesar de tener ciertas herramientas para poder trabajar, es muy complicado. Eh, Poder hacer un revés en esta situación que tienen los Giants hoy. Como le había mencionado a Rudy, lo principal que hay que hacer ahora, ya sea terminada la temporada o ahora mismo, o en el bye Week, es que el General Manager ya esté preparando su valijita y que se retire de las instalaciones de los Giants, porque la verdad es que es uno de los principales entorpecedores de que el Gigante Azul, Pueda retomar su posición como uno de los equipos tops de la NFL, no solo históricamente, sino también por marca, por comercio, por, por reconocimiento en lo que es el mundo del fútbol americano. Así que, bueno, pero eso ya lo dejamos para más adelante. Ahora, un, un pequeño espacio para nuestro sponsor, Joker, que es Estoy Esperándolos con Ansias en Argentina.
0: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
1: Muy bien, y ahora habiendo dado espacio a Joker, que la verdad el otro día me dejó tentado Rudy con el pollo, que dijo muy rico todo, la verdad. Así que Joker... No lo esperas. Yo sí los espero en Argentina. Así que espero que lleguen pronto. Bueno, detallitos, detallitos, stats, un poquito de numeritos nomás para hacer el detalle del INSA y correspondiente. Partamos no del ataque a la defensa, sino de la defensa al ataque. El planteo hecho eh, por parte de los coordinadores defensivos estuvo bueno, pero hay un problema. Anicemos de las herramientas para que ese esa idea de, del pass rush de la constante presión a Mahomes funcione. No, no, no estuvo mal. El tema es que somos un plantel totalmente aprendido, ya está totalmente limitada. Eh, entiendo lo que quiso hacer Patrick Graham, pero es imposible. Eh, pero bueno, la verdad que se hizo un trabajo decente como, a ver, viendo las estadísticas uno puede decir, bueno, a ver, ¿cuántas veces le... Lo capturaron a Mahomes mm, veamos, dos, bueno, dos es poco, sí, pero está bien, uno no se tiene que fijar capaz en eso, lo pueden haber capturado una vez, que lo pueden haber golpeado 10, y lo pudieron haber presionado en 90% de las ocasiones, como lo pudieron haber capturado cinco veces, como solamente lo golpearon siete pero la presión solamente estuvo en eso y nada más. <coughs> La verdad es que nada, lo que es defensivo a veces en los stats se engaña un poco, eso hay que verlo durante el partido. Yo lo vi, la verdad es que como digo el planteo estaba bien, pero se limita un poco por el tema de los nombres, o sea, a ver, no voy a sacar de lado, de lado a Ojulari, o a Williams, o a, eh, a Crowsen, pero el tema es, nada, el planteo está muy limitado, está limitado, es... Complicado, estuvo bueno, pero como repito, el planteo hecho por parte de eh, Patrick estuvo bueno, pero carecemos de las herramientas necesarias. Eh, así que, bueno, nada, lo es la defensa, igualmente, ya lo saben, era un enfrentamiento donde en ambos equipos, ninguno dispone de una muy buena defensa, había que demostrar quién era la menos mala, la menos pigor en este caso, así que nada, eh la verdad que se demostró, la, las dos estuvieron bastante parejas, salvo en la parte de los safeties, por parte de Kansas City, que Daniel, Daniel Sorensen estaba, como decimos acá en Argentina, en un cumpleaños totalmente perdido, y eh, Tira Malteu sobrevaloradísimo si Tira Malteu fue bueno fue en, en Arizona, la verdad que desde que ha llegado a Kansas City, lo único que han hecho es inflarlo no solo el fandom sino también la gente de eh, eSports, el Maiden es un jugador muy sobrevalorado. Tira, Mathieu. Y como estaba mencionando antes. Le voy a volar con caño a Daniel Sorensen. Mamita. Mamita. El repaso que le dieron. Yendo lo que es el ataque. Daniel Jones. 22 de 32 en pases. ...y eh, con un total de 222 yardas... ...22, 22, 22, 22, 22, 22 ...mucho 2, mucho 2... ...en este caso vamos a jugarle al 2, vamos a jugarle al 22... ...dos touchdowns... ...una... Uh, eh, ...una intercepción... Eh, ...terminó con un rating de 96.1... ...y durante... ...y por un solo lanzamiento... ...que yo por mí que... ...si él no está cómodo, si él no está bien del tobillo y demás que se ponga como una especie de van, tipo bolsa, tipo Big Ben, que bueno, a ver, la Big Ben no se puede mover por otras cosas, y yo lo quiero mucho, así que no las voy a decir. Cadare eh, thorney tiró un pase que fue capturado, así que está 1-1, de casi 20 a cada figura como 19. Tenía entendido, en la transmisión figuraba como 20, pero bueno, de 19 yardas es nuestro próximo corebang. 118.8 de rating... <risa> la verdad, eh, muy buen pase estuvo muy buena la jugada, muy, muy interesante estuvo bastante bien hecho eh, De Bonte a Booker con 15 acarreos por 60 yardas eh, dando un promedio de 4 yardas por acarreo yo lo había mencionado en la previa con, con Rudy eh, Devonta va a tener que hacer un trabajo, es complicado porque como había mencionado en caso de que los, ambos equipos estén Totalmente sanos, ¿sí? más que nada los Giants que, 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 que terminó el partido y tenemos. De, de, Shepard se volvió a lesionar. Aviso. De vuelta la, otra vez lesionado. Shepard, apenas terminó el partido. Eh, lo único donde nosotros podemos decir tenemos mejor es eh, Es en, el, en la posición de running back por Saquon Barkley. Y hasta ahí. Pero la verdad es que eh, Devota Booker es cumplidor y esperaba que ayer fuera un poquitito más, pero la verdad es que de 15 a carrera, 60 yardas, 4 por promedio, y esperaba un poco más teniendo en cuenta la mala defensiva de eh, los Kansas City. Cadario <coughs> eh, Zone y Sterling Shepard, eh, a pesar de lo limitado que estaban físicamente, jugaron Jugaron eh, los cuatro, los dos, perdón, los dos terminaron con cuatro capturas cada uno, casi la misma cantidad de yardas, 26 para Tony 25 para Shepard. Eh, se lo buscó más a Shepard, pero bueno, eh, Tony creo que hizo capturó más. De los cinco que le tiraron capturó cuatro, mientras que Sterling de los siete que le tiraron ca eh, capturó como había dicho cuatro. Obviamente los lanzamientos tiene que que, lo, que se lo busque <coughs> no significa que él no haya llegado a atraparlo y más. A lo que voy es que el foco el foco del ataque era Booker y Shepard. Pero los puntos, los touchdowns, llegaron por parte de los alas cerradas tanto Kyle eh, Rudolph y eh, Evan Ingram. Evan Ingram, que estaba hasta, hace... <risa> estaba hasta hace no mucho en el ojo de la tormenta, porque la verdad que, no sé, me tengo que fijar ahora, no me estuve fijando mucho, pero la verdad que la gente, de los fans de los Giants no lo querían, lo querían entradear a más no poder, a lo más posible. Dejaré para el episodio entre la semana 8 y 9, o pasada la 9, después del partido con los Raiders, el, el análisis de, de mitad de temporada por parte de los Giants y demás, pero la verdad es que Engram voy a dar mi opinión ahí. Pero sí, se le estuvieron dando con un caño, ofreciéndolo por todos lados, sabiendo por cualquier, pero bueno, se quedó, nos dio un touchdown bastante bien, todo perfecto. Yo había mencionado que iba a ser importante que, que Gaino, que Granja Gaino estuviera fino del pie y lo estuvo, de, la, de los dos touchdowns, eh, estuvo 2 de 2 en el punto extra y 1 a 1 en un field goal de 24 yardas, normalito, una lástima que no se haya podido aprovechar más, como había dicho en la previa con Rudy. Eh, mucho se menciona, eh, un montón de analistas siempre dicen que los Kansas City Chief hay que meterles y meterles y meterles puntos a mano poder, manteniendo la pelota el máximo de tiempo posible, que fue la idea que sal, con la que salió los Giants, aunque no se pudo explicar al principio por el... la, in, in, la intercepción que termina, eh, que termina ocurriéndole a Daniel Jones, que, un paréntesis, lo que es lo gestual a veces dice mucho, la verdad que eso también, la opinión de Daniel Jones a partir de ahora, eh, de acá al futuro, eso me lo guardo también para el episodio, pero la verdad es que Daniel Jones, yo ya lo había dicho en su momento, es un coreback que es rendidor, tiene ganas, tiene energía, pero tiene eh, hay ciertas cosas, ciertos intangibles por parte de él que es lo que terminan provocando que no sea... No, no, no sea lo que necesitamos. Al fin y al cabo, igualmente, a ver, lo pueden ver en los Jets, en los Jaguars. El hecho, bueno, los Bears también, el hecho de tener un coreback nuevo, un coreback estrella, eh, el rookie, que tenga el. el, el el coreback del siglo XXI, que es como lo estaba mencionando Trevor Lawrence para los Jaguars, no te va a asegurar nada. Si el resto del equipo no sirve, por más que pongas un coreback, es perfecto. Estás cubriendo la posición esencial más complicada, la más importante dentro de lo que es la cancha y todo el equipo. No solo la parte ofensiva, o sea, en general en el equipo el coreback es importantísimo, todos lo sabemos. Estás cubriendo eso, pero obviamente que en ese proceso... De ya obtener lo que, que vos decís, que es tu coreba franquicia, es tu coreba de acá el futuro, ¿sí? Tenés que alimentarlo con otras armas, ¿sí? En este caso, bueno, obviamente, a ver. ¿Disponemos de armas? Mirá, eh, miren. Sterling Shepard no me parece un mal wide receiver. Eh, lamentablemente lesiona mucho. Eh, Kadarius Zone sacando su tema de conducta es muy bueno es muy pero muy bueno lo he visto en colegial pero estamos limitados estamos limitados por todos lados pero cuál es el problema es que Daniel Jones tampoco es una garantía no es el coreback que nos va a venir a sacar las papas a ver hay muy pocos casos de corebacks que a pesar de lo, de lo poco que tienen puede hacer rendir a, a, los, a sus respectivos equipos el único estoy seguro que ya se te vino a la cabeza el ejemplo querido oyente o querido oyente, Matthew Starford, a pesar de no disponer de nada en su momento con, con Johnson, pero después de no disponerlo, él hacía rendir al equipo. Pero hasta ahí, Daniel Jones no tiene eso. ¿sí? Yo a Daniel Jones, como digo, me guardo la opinión, pero tiene un montón de temas, un montón de... el analizar las jugadas, el posicionamiento, tiene un montón de defectos, por eso lo vamos a dejar más para adelante, pero la verdad es que ha estado y me pone feliz, ha estado bastante cumplidor bastante rendidor, pero no termina siendo, no son malos números a ver, de 32 pases lanzados, eh, 10, eh, 22 conectaron dos touchdowns, una lástima la intervención al comienzo del juego, que fue lo que arruinó el plan, eh, el análisis que habíamos hecho con Rudy, del hecho de dejarlo sentado a Mahomes que se esté enfocando en, en la familia, que constantemente se está dando vuelta a ver si el hermano estaba haciendo alguna estupidez y la madre no se estaba tuiteando ahí, diciendo que los fambots y la esposa es eh, había que dejarlo ahí sentado, lamentablemente esa, esa, esa pronta inter, inter, intercepción no, 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 no me sale la palabra, la verdad es que estoy terrible con intercepción. Eh, esa pronta intercepción no ayudó eh, mucho en el flujo. Al final, como vieron el resultado, el, la caída fue por solo tres puntos, ya lo había dicho con Rudy, eh, la línea de 10, ¿dónde? Yo dije entre 3 y 5. El otro día me estaban preguntando por qué 5. Y tenés un safety. Dos puntos, una patada, tenés ahí los cinco puntos. Una lástima que haya sido el... A ver. Como mencioné al principio, antes del anuncio. Eh, el juego termina siendo manchado por este supuesto face mask. Inexistente. Inexistente que hay sobre Travis Kelsey Que, a ver, que yo, yo, no sé cómo será en toda esta moda, yo ya estoy haciendo un, una investigación a ese árbitro. <risas> Miren que suena exagerado, bueno, disculpen. Es que no se puede con la tecnología, con el rechequeo, con todo, así como dicen que en el fútbol, que el, en el fútbol, el, el soccer, eh, el bar, que demás, igualmente volver a equivo equivocarte teniendo el detalle. Eso no fue un face-max, incluso gente de Kansas City Chiefs, fans, analistas y demás lo dicen. Eso no fue un face-max ni de acá ni de la China, a ningún lado. Una locura lo que se cobró que terminó impactando porque termina generando eh, una sanción, un flag, una penalización que termina influyendo a, al, al resultado final. Termina influyendo a que, por ejemplo, si eso después deriva en un touchdown y el equipo favorecido termina arriba, entonces terminas influyendo en el resultado. A pesar de que justamente eh, si estaba el otro ganando por solo tres, tendría que haber logrado hacer más puntos, no importa. Porque si eso no se cobrara, capaz no hubieran logrado ponerse por arriba. El hecho de permitir que se pongan arriba por un error así es terminar favoreciendo en fin y al cabo. A eso es lo que voy. O voy a ver... A ver. Lo digo que sea es determinante, sí. Obviamente que uno puede decir, bueno, podrían haber hecho más trabajo, más distancia, entonces si ¿sí pasara esto, el tema es que no tiene que pasar esto. No tiene que pasar, no tendría que haber pasado. El resultado hubiera sido muy distinto, pero bueno, ya está. Errores así han habido un montón y ya lo sabemos históricamente, no solo en el fútbol americano, sino también en otros deportes. Así que nada, eso más que nada, eh, más que nada lo, no, nuestros numeritos en ese apartado, eh, no mucho más para decir, eh, fue un partido mediocre en general por parte de ambos equipos, después nunca, na, na, eh, nunca nada, nada más que acotar, sí, el detalle, John Ross tres veces se lo buscó, dos veces capturó el balón, 72 yardas, por favor, denle más, más targets a John Ross, por favor, denlo, porque... Es rendidor, es rendidor, no sé si puede que no sea Fauny ni Shepard, pero es rendidor. Ha sabido hacer un buen trabajo, ha sabido desubicarse bien en trayectorias largas, la verdad que ha ido bien. El tema es que ahí importa que Jones llegue con el brazo para que le llegue a Rose los balones, ese es el, lo importante. Pero la verdad es que hay que dar un poquito más de, 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 de importancia a, a Rose en ese sentido, darle un poquito más de target. Bueno, ahora antes, detalles... Eh, extras bueno como había mencionado Sterling Shepard de vuelta lesionado no sabemos la situación eh, creo que está Hal y si no me equivoco no sabría darles una traducción al español eh, ya les confirmo pues justo tenía acá abierto eh, acá está Sterling Shepard eh. en realidad es una es la tercera lesión que tiene en la temporada 2021 en la pierna tercera lesión en la pierna Quad Injury, perdón Quad Injury eh, Nada, eh, a ver Es complicado Es complicado yo esto, después lo vamos a hablar El tema de Shepard y un montón de jugadores Que la verdad es que No solo hemos tenido mucha mala suerte con el tema de las lesiones Sino también que Los jugadores que disponemos No ayudan en el sentido de eh, A ver yo si hubiera sabido que Shepard se iba a volver a lesionar o que estaba ahí en riesgo, no estaba al 100%, no lo colocaba. Al fin y al cabo, no terminó siendo importante en el partido. Sí, está bien, tuvo un par de targets y demás, pero... En lo que se refiere a yardas, a pesar de que Shepard fue el más buscado, es el cuarto con mayor cantidad de yardas eh, por... por eh, conseguidas. Se lo buscó 7 veces, capturó 4, 25 yardas. 6.3, si quieren hacer un cálculo rápido por yarda Eh... A eso es lo que voy. O sea, yo hubiera preferido tenerlos al 100%. Con, o sea, también por, para evitar esto, ¿viste? Una re vamos a decir, -re una reinsury. ¿Me entendés? De vuelta a arriesgarnos. ¿no? no es la idea, no es la idea. Pero bueno, si él se ofreció y se va a tener que responsabilizar. Eh, justamente si se, se sintió confiado no pero la verdad es que otra lesión de Shepard otro más eh, el hospital mamita eh, qué, qué desastre el presupuesto va, va a venir carito va a venir carito pero bueno pequeño cortecito que tenemos un par de noticias y volvemos con el cierre de este episodio del podcast de Giants en cuarta igual
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Tennessee pierde ganando. Derrick Henry fuera por el resto de la campaña por lesión sufrida contra Indianapolis, pero toma la cima de la conferencia americana. Von Miller a los Rams. Denver y Los Ángeles cambian dos selecciones colegiales por el veterano defensor. Green Bay es el nuevo número uno de la conferencia nacional. Pittsburgh no está muerto, sale de la tumba y se mete a zona de playoffs. Nuevo Orleans vence contundentemente a Tom Brady y sus bucaneros. ¿Comienza la marcha de los Santos hacia postemporada? Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast. La
1: verdad es que no hay mucho para comentarles. Eh, quería hacer unos comentarios respecto al... al, al trail line que acaba de terminar en el día de ayer Y la verdad es que no puedo comentarle mucho porque no pasó nada En silencio Tanto Joe como Dave en silencio Un trail line silencioso Tan silencioso, tan... Nada, o sea Como me refiero a silencioso es directamente que nada No sonó nada, nada por el estilo Habían rumores de que supuestamente O.B.J. Eh, iba a venir para... Para los Giants yo me quedo pensando, yo digo perdón, <risa> yo tengo que comentarlo ustedes, entiendo que nosotros re tuvimos la mejor versión de, de, de Beckham yo lo quiero un montón, lo aprecio un montón me duele verlo así en, en Cleveland le tengo respeto a los Browns, pero en esto no, en esto voy por el lado de OBJ Free OBJ hashtag Free OBJ en todos lados, Instagram Twitter, Facebook, el trato que está recibiendo por parte de los Browns es repulsivo entiendo que hay Ciertas cuestiones que han, que han pasado por, por temas de actitud por parte de él y demás. Pero, ¿saben qué? En este caso, yo he visto y él nada, no hizo absolutamente nada. ¿Podemos decirle lo del tema del video por parte del padre? Perfecto, parte del padre. Parte del padre. Él no dijo nada, él está callado. Me parece que el drama que está ocurriendo entre los Cleveland Browns y OBJ es más parte del, de los fans de los Browns o de la organización misma o del, je o del head coach en sí, OBJ nada, quiere jugar él quiere jugar y que le den los targets que le den importancia, porque no le voy a meter, yo vi el video pues, como le digo, lo, lo aprecio mucho a Beckham, lo, lo, lo estimo y es verdad Mainfield no sé qué le pasa que no es capaz de levantar la mirada al menos en esta temporada no sé qué le ha pasado y, y tirarle un balón, entonces ¿qué pasó con todo esto? empezó a sonar que OBJ lo iban a tradear, estuvo así nomás Así nomás de ser tradiado a los Saints, se ve que no se dio. Pero había resonado a los Giants. Pero la verdad es que el hecho de cómo se fue, cómo fue tratado... Ahí sí podemos decir que hubo un tema, tanto la directiva de los Giants y, y OBJ, hubo 50 y 50 de culpa. No va a regresar, obviamente. Y tampoco que no va a cambiar mucho. Un arma más como wide receiver, perfecto. Pero si nuestro coreban no le puede hacer llegar la pelota. Si por más, inclusive, repito, nuestro problema en sí es general... En todos lados. Podemos tener una ofensiva espectacular con una defensiva de, de oro. ¿Y qué? A ver, tenemos a los Steelers, que tienen una defensa en la cortina de acero. Hasta el día de hoy sigue siendo una muy buena defensiva, una de las mejores que hay. sí Pero el ataque es un desastre. El ataque es un desastre. Como tenemos a los Kansas City, que tienen un tridente bestial, muy buenos jugadores Una ofensiva muy buena, lástima. La, 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 el outline que es un desastre que lo intentaron reconstruir yo me refiero a a dónde va la pelota el running back Tyrant los wide receivers todo bien la, eh, quienes tienen que cubrir a que proteger a mahomes y se la verdad deja mucho que desear la línea ofensiva es un desastre yo me, yo me, me quería referir a y, y, el cuerpo ofensivo los wide receivers y demás eh, otros más los backs también Está bien, los backs tienen muy buena primera línea defensiva, pero en la secundaria es un desastre entonces, ¿de qué nos va a servir tener ese poderío defensivo u ofensivo si después no podemos sustentarlo? ¿Para qué vamos a evitar meter puntos si no podemos meterlos? ¿Para qué vamos a meter un montón de puntos si tenemos que meter siempre un poco más que el resto? Que sale algo que lo que se le decía a los Cowboys que su defensiva es un, es un desastre pero estamos mejorando bastante y que siempre iba a ser así, una coladera ellos tenían que hacer más puntos que el rival y listo, he terminado todo entonces, traerlo a Beckham, para qué, ¿para qué iba a ser? Pero igualmente eso... Le, le acabo de comentar todo esto más que como un popurrí y un relleno, porque la verdad es que no hubo nada por parte de los Giants. ¿Y saben qué es lo que me molesta? Es que no tenemos nada. O sea, yo ya lo había mencionado en el primer episodio. Estamos en supervivencia, así como lo mencionaron en el, en el directo que tuvo Rudy... Eh, en la previa que tuvimos con Rudy y demás que habían hecho que estamos en, en decadencia. Sí, pero el tema es que tenés que plantarte a reconstruir. Nosotros no. Le ponemos tablas al barco que se sigue hundiendo, pero no estamos yendo al, a puerto, yendo a tierra y arreglándolo tranquilamente. No, ponemos tablas y se abre otro agujero y otro, y
0: otro, y otro, y otro, y otro.
1: más. Ese es el problema principal. Yo cre, cre, creí que... a Aprovechando la mala situación Y el hecho de que Como yo ya les mencioné en el primer episodio No veo que fuéramos a hacer tanking Por ese primer pick Vamos a estar ahí en el top 5, top 10 seguramente A ver, Detroit se lleva Declavado el primer pick Detroit, la verdad Y les tiro mis fichitas a los Detroit Lions Por favor, hagan algo el próximo año Como mucho Como mucho En, en 2023, porque van a tener dos picks De primera ronda ahora y vamos a ver yo confío en que van a ser <risa> la directiva de los Lions ¿no? y la de los Giants están ahí nomás hoy por hoy están ahí nomás, históricamente la de los Lions es un desastre, pero están ahí nomás pero yo pensé que iba, íbamos a hacer un poquito de movimiento, así como mencionaban los de Evan Ingram y demás pero saben que creo yo que, eh, que, que tanto Joe como Dave están dándole excesivo, excesivo valor un overvalue, no una sobrevaloración en ese sentido de, del tema de la calidad que fue el famoso ah, está, Patrick Mahomes está sobrevalorado y eso no pero no me refiero a ese apartado, yo me refiero a que le están dando un exceso de precio lo están sobrevaluando, ahí está no sobrevalorando, sobrevaluando a nuestros propios jugadores cuando tranquilamente en realidad podríamos ir y empezar ahí, conseguir picks hacer un poquito de movimiento y demás, no hicimos nada absolutamente nada y eso me molesta mucho al fin y al cabo ¿cuándo vamos a ¿Cuándo va a empezar a reconstruir? ¿A partir del... Eh, el off-season, en la pretemporada? No, porque hay todas las oportunidades Todos los jugadores que estaban ahí Que podríamos haber conseguido Que podríamos haber conseguido un par de picks y demás Y eh, ya no van a estar para este, No van a estar o van a perder valor Al fin y al cabo, si tenés un jugador Con dos años de contrato y lo podés sacar ahora Mejor que, que tenga un solo año Y que te ofrezca mucho menos porque tiene un solo año Por más de que sea un jugador Muy bueno, se entiende entonces, nada, la verdad que me sorprende el hecho de que no hayan hecho ni siquiera un movimiento calladitos, discretos, como si realmente, a ver, yo puedo permitir que manejando a los Buccaneers, manejando a los Rams, manejando a los Dallas, me pueda quedar calladito. Y fíjense que los Rams se la están jugando por todas. Y como le dije a Rudy en el, en el análisis, en la previa de, de Kansas, eh, contra los, Kansas City Chiefs contra los Giants, los Rams están yendo por el Super Bowl y si no lo consiguen este año o el próximo es un fracaso pero es que ellos ya tienen una idea un, un, un... ir agresivo con el presente, pero la idea está y lo consiguen, ustedes viendo lo que es el equipo es una guasada como boca, es una locura hay otros que están apostando el futuro como puedo decir que los Jaguars, que puedo decir los, bueno, Detroit con todos los picks que tienen y demás, que tienen un core de jugadores jóvenes ahí importantes y, y todo. Pero nosotros no estamos ni en punta ni en otra, o sea, no tenemos nada para trabajar, nada. Vamos a estar trabajando con un pique en cada ronda y no tenemos nada, absolutamente nada. Pero bueno, nada. Trade... Este, la verdad es que este mercado en realidad fue un desastre. A nadie le gustó, salvo el movimiento de Bob Miller a los Rams. Sí, hubo algún que otro ahí rápido, bueno, Sark pero ya eso fue antes. Pero la verdad fue aburridísimo, malísimo. La verdad... Hubiera, era el momento perfecto para nosotros poder hacer un poquito un poquito nomás, aunque sea de conseguir un par de picks nada, a ver vamos vamos 2-6 si no vamos a hacer tanking por un top 5 vamos a quedarnos en el top 10 de los picks consigamos picks, consigamos, pero bueno eso me lo guardo para el análisis de mitad de, de temporada así que nada, eh... nada la verdad que ahora que toqué el tema este del tema de los trades y demás estoy bastante bastante enojado porque la verdad es que esperaba algo esperaba algo pero la verdad es que nada no, no hay con qué darle ya lo había hablado con Rudy Dave Gentleman, por favor que vaya preparando las valijas personalmente voy a viajar yo allá a darle un patadón así se, re, se aleja como bien mencionó él de Carolina lo sacaron Carolina teniendo bastante mejores cosas que nosotros ahora y lo sacaron por algo será por algo será pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, espero que te hayan disfrutado. Espero verlos en el próximo podcast que va a ser pronto. Eh, que va a ser el análisis, la previa para eh, Giants Raiders. Después estaremos en el Bay. Eh, estamos con Bay, así que ojo los que tengan jugadores de los Giants. Eh, esta semana van a jugar contra los Raiders. Así que fíjense ahí si realmente quieren quedar como primera opción. Segunda opción, flex capaz. Pero la próxima está en the Bay, así que muevan ahí un poco, fíjense estén atentos eh, en el bye voy a preparar, ya les había mencionado un especial por los 10 años del Super Bowl y un análisis de mitad de temporada para tratar un poco más esto que les había mencionado de todos los jugadores, capaz incluso hacer un análisis un pequeño análisis de jugador por jugador y ver qué hacer, qué decisiones yo más me voy a poner en el papel de si yo fuera General Manager qué es lo que haría así que nada, eh, muchachos muchachas señoras y señores un gusto haber hecho este episodio para ustedes. Nos estamos viendo. Mi nombre es Maxi Rojas y esto es Giants en cuarta y gol. Porque los Giants no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.